0: RCF
1: Le sens de la paix apportée par Jésus à Pâques lors de l'audience générale en cette veille de Tridoum pascal, le pape François a décrit une paix qui ne suit pas les stratégies du monde mais naît du don de soi. Le rapprochement de la Chine et de la Serbie, pomme de discorde avec les états unis Pékin a livré des armes à Belgrade ce week-end, suscitant l'agacement de Washington et Bruxelles. Et puis direction le Mexique dans notre dossier, le président López Obrador se maintient au pouvoir à la suite d'un référendum. Il va poursuivre sa lutte contre la criminalité organisée nous en parlons à la fin de ce journal.
2: Radio Vatican, le journal. Delphine Allaire.
1: Bonsoir, en cette veille de Triduum, Pascal, le pape François a dédié sa catéchèse ce matin au sens de la paix apportée par Jésus à Pâques. Lors de l'audience générale, François a décrit une paix qui ne suit pas les stratégies du monde, mais qui naît du don de soi, une véritable conversion à vivre dans le contexte
3: actuel. Adélaïde Patrignani. La façon de faire de Dieu est différente de celle du monde, a rappelé François ce matin. Jésus entre à Jérusalem sur un petit âne, symbole de bonté et de douceur, alors que les foules s'attendaient à un Messie puissant, détenteur d'une paix glorieuse. Mais la paix que Jésus nous donne à Pâques n'est pas la paix qui suit les stratégies du monde, a souligné le pape. La paix obtenue par la force et la conquête n'est qu'un intervalle entre deux guerres. Le Seigneur suit au contraire le chemin de la douceur et de la croix. Sa paix n'est pas le fruit d'un compromis, mais elle naît du don de soi. Ce n'est jamais une paix armée, a poursuivi le Saint-Père, et elle s'obtient seulement avec les armes de l'Évangile. La prière, la tendresse, le pardon et l'amour gratuit du
2: prochain.
3: C'est pourquoi l'agression armée qui fait rage ces jours-ci est un outrage à Dieu, une trahison blasphématoire du Seigneur de la Pâque, a dénoncé François, ajoutant que la guerre est toujours une action humaine pour conduire à l'idolâtrie du pouvoir. La fête de Pâques nous invite donc à vivre un passage, celui du Dieu mondain au Dieu chrétien, a indiqué le pape, d'une paix acquise par la force à l'engagement de témoigner concrètement de la paix de Jésus. Mettons-nous devant le crucifié source de notre paix et demandons-lui la paix du cœur et la paix dans le monde, a enfin demandé François adélaïde Patrignani, le Trédum Pascal commence demain jeudi saint. Au Vatican, le pape François
1: célébrera la messe chrismale en la basilique Saint-Pierre de Rome. Ce sera à 9h30 en direct sur vaticanews.va à suivre avec commentaires en français. Vendredi saint, le pape célébrera la Passion du Seigneur en la basilique Saint-Pierre à 17h. Tandis qu'à 21h15, le chemin de croix sera célébré au Colisée. À la de l'actualité internationale ce mercredi, les présidents de Pologne et des trois pays baltes sur les lieux de douleur et de souffrance en Ukraine, Andrzej Duda et ses homologues lituaniens estonien et laiton se sont rendus en train ensemble aujourd'hui à Borodyanka, une petite ville ukrainienne près de Kiev avec l'objectif de soutenir le président Volodymyr Zelensky. Et avant d'embarquer pour Kiev, les quatre chefs d'État se sont rencontrés hier soir près de la frontière ukrainienne à Géchouf, dans le sud-est de la Pologne, pour un sommet spécial. Le Kremlin, qui pendant ce temps-là juge inacceptable que Joe Biden, le président américain accuse Vladimir Poutine de génocide en Ukraine. Notre désaccord est catégorique. Nous considérons que de telles tentatives de déformer la réalité sont inacceptables, a commenté aujourd'hui Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Se rapprocher des états unis ou du moins faire un pas décisif vers l'OTAN, la Finlande dit réfléchir ces prochaines semaines à une candidature de plus en plus probable à l'Alliance Atlantique Nord. C'est la déclaration de la première ministre finlandaise Sanna Marin lors d'une visite Aujourd'hui en Suède. La Serbie, sous le feu des critiques occidentales, une livraison d'armements chinois a provoqué de nombreuses réactions négatives de la part de l'Europe et des États-Unis. Ces armements avaient été livrés à Belgrade pendant le week-end par des avions militaires chinois qui avaient survolé au moins deux pays de l'OTAN. À Belgrade, Laurent, oui. La réaction du département d'État
0: américain à l'achat d'armes chinoises par la Serbie sonnerait presque comme une menace. La Serbie est souveraine, mais elle doit être consciente des conséquences et des risques à courir à long terme, a déclaré Washington mardi après qu'un gros porteur militaire chinois se soit posé sur l'aéroport de Belgrade. L'avion contenait des missiles solaires FK-3 dont l'achat aurait été négocié en 2019. La Serbie, candidate à l'entrée dans l'Union Européenne, est le premier pays du continent à faire appel à la Chine pour s'équiper de ses systèmes perfectionnés. Et la contradiction a aussi été relevée par l'Allemagne. Berlin affirme s'attendre à ce que les candidats mettent leur politique de défense en accord avec celle de l'UE. Depuis plusieurs années, la Serbie affiche ses liens avec la Russie et la Chine. Belgrade fait déjà l'objet de pressions en raison de sa position ambiguë sur les sanctions contre la Russie. La Serbie est donc priée de ne pas trop afficher ses liens avec Pékin alors que les relations sino-occidentales pourraient se tendre dans le contexte de la guerre en Ukraine. Laurent Rouy, Belgrade, Radio Vatican.
1: Autre conséquence de la guerre en Ukraine, les crispations dans les Balkans. La Russie met aujourd'hui en garde les Occidentaux contre une déstabilisation en Bosnie. Hier, le haut représentant de la communauté internationale en Bosnie a en effet ordonné la suspension d'une loi sur les biens publics adoptée en février par l'entité serbe, la République Asrebska. La Russie ne reconnaît pas la légitimité de ce haut représentant. Exploiter les gisements gaziers à la frontière entre Riyad et le Koweït, c'est le souhait des deux pays du Golfe qui invitent l'Iran à négocier avec eux. Les deux pays arabes sont en litige avec la République islamique sur l'exploitation conjointe de ce gisement de Dora que Téhéran qualifiait d'illégal car il touche aussi sa frontière Est. À la une de l'actualité africaine ce mercredi, la démission du Premier ministre ivoirien Patrick hachi Une nouvelle équipe resserrée sera nommé la semaine prochaine, a annoncé le président Ouattara. Abidjan qui souhaite réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. Comme de nombreux pays du continent, la Côte d'Ivoire fait face à une inflation des prix de produits de première nécessité et qui frappe les ménages les plus pauvres. Et puis le bilan revu à la hausse en Afrique du Sud, les inondations dévastatrices ont fait près de 260 morts. Il s'agit des pires de l'histoire du pays selon le président Cyril Ramaphosa en déplacement à Durban, les centre des intempéries. Les autorités locales réclament que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré. Direction le Mexique pour notre dossier. Ce soir, dimanche dernier, le président Andrés Manuel López Obrador avait organisé un référendum sur son maintien au pouvoir. À 90%, les Mexicains ont souhaité qu'il reste jusqu'à la fin de son mandat en 2024, mais le score est à relativiser puisque moins de 20% de la population s'est exprimée. L'opposition qui a boycotté le référendum l'accuse de vouloir prolonger ainsi son pouvoir après 2024. L'éclairage de Jean-Rivaulois, sociologue et chercheur à l'Institut de recherche pour le développement spécialiste du Mexique.
2: Il était demandé au peuple s'il souhaitait ou non maintenir euh, Lopez Obrador au pouvoir. Pour que ce référendum soit valable et constitue une contrainte pour euh, Lopez Obrador, il aurait fallu qu'il y ait 40% de participation. Donc euh, ce référendum n'a pas tellement de valeur en soi, euh, du moins de valeur constitutionnelle ou juridique néanmoins si on se réfère au sondage d'opinion hein, Lopez Obrador bénéficie euh, tout le temps d'une Code de popularité qui est proche de 60%, c'est-à-dire que la majorité euh, du peuple mexicain adhère toujours euh, à sa personnalité et à sa politique. Dans la lutte contre cette cette oligarchie, euh, où en est le, le, le combat du, du président mexicain aujourd'hui Quels ont été ses succès Qu'est-ce qui manque encore euh, pour que il puisse poursuivre son mandat euh, comme il l'avait envisagé alors, ce qui lui manque, c'est du temps. Le combat, comme vous dites, c'est d'abord le combat apparemment contre la violence qui provient des, des cartels de la drogue, mais c'est surtout euh, le combat contre la pauvreté qui provoque la violence des cartels de la drogue et qui fait que. Une partie de la population, et notamment la jeunesse, considère ces cartels comme des acteurs de ce que j'appelle un développement de substitution au Mexique, c'est-à-dire que les cartels de la drogue fournissant un travail un salaire et une ressource pour certaines des familles qui sont les plus déshéritées. C'est ce qu'a compris López Obrador, en fait. López Obrador, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a lancé des politiques de développement, notamment vers le sud du pays, qui est la partie la plus pauvre du Mexique, pour court-circuiter ces cartels de la drogue. Ces politiques de développement visent à la construction d'infrastructures, mais elles ont surtout abouti à la militarisation de la société mexicaine. C'est-à-dire que comme Lopez Obrador manque de temps, du fait qu'un président mexicain ne peut pas être euh, élu une seconde fois, il a mis en place des institutions, et notamment l'armée, pour continuer un programme qu'il a lancé, qui est donc un programme de de développement social.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, Jean Rivelois, spécialiste du Mexique, était ce mercredi l'invité de Radio Vatican.